0: Mateus, capítulo 4, verso 12, diz assim. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galileia Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios... O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que por si só já nos abençoa, já ilumina e resplandece a nossa alma, muito obrigado, mas que nessa hora, Senhor, o Teu Espírito Santo venha estar falando ao nosso coração, transmitindo e recebendo, Senhor, tudo aquilo que Tu tens para falar ao nosso coração. Nós Te pedimos, Senhor, que através da Tua Palavra também milagres possam ocorrer, através da Tua Palavra, que é viva e eficaz, Senhor, mentes e corações Possam ser transformados, possam ser restaurados, reanimados, vivificados no poder que há na tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O tema da nossa mensagem nessa noite é arrependimento, uma atitude essencial. Vou repetir: arrependimento, uma atitude essencial. Meus amados irmãos, o erro é um fato na vida de todos, não é verdade? Não há nenhum ser humano nessa terra que não tenha cometido erros no decorrer da sua vida. Tiago fala na sua carta, capítulo 3, verso 2, com toda a clareza, ele afirma, porque todos tropeçamos em muitas coisas, ou seja, Todo mundo, ninguém escapa de tropeçar, de errar, não em poucas coisas, mas em muitas coisas. Então, o erro, ele é inerente, ele é um acontecimento na nossa vida quase que certo, quase que constante. Então, queridos, quando nós erramos, quando nós fazemos algo errado, logo vem. O arrependimento. É automático. Quando erramos, a nossa consciência já acende aquela luz amarela e vai dizer, erramos. A palavra arrependimento, na Bíblia, é traduzida do hebraico nachum que significa sentir-se triste. E também a palavra shub, que quer dizer mudar de direção Voltar-se, retornar. E o equivalente no grego, já que as escrituras sagradas foram escritas nesses dois idiomas, é, é importante a gente saber para entender a, a essência né, da, da palavra, o que, que quer dizer exatamente do que foi escrito dos originais e dos autores que assim registraram. No grego, é a palavra metanoia, que denota um conceito de mudança de mente. Metanoia. Arrepender-se também significa mudar de pensamento. Então, queridos, segundo o ensino bíblico, arrependimento é um estado de profunda tristeza pelo pecado e implica em mudança de comportamento. Ou seja, não basta apenas nós nos sentirmos tristes quando erramos, mas é necessário para que o arrependimento seja completo, que haja também uma disposição em mudar a nossa forma de pensar, mudar o nosso comportamento. Então, o ser humano ele se arrepende dos atos cometidos, daquilo que ele fez, daquilo que ele já perpetrou, e daqueles que ele não conseguiu realizar, ou seja, dos atos errados que cometemos e das ações certas que nós não fizemos. Então, nós erramos por ações e por omissão. Então, as ações erradas, consumadas, e ações certas, não omitidas, vão gerar em nós uma tristeza e um consequente arrependimento. E, lógico, cada erro tem o seu peso, se a gente comete um erro pequeno, por exemplo, vou dar vou dar aqui um testemunho, é, eu estava saindo do, do salão, cortei o cabelo e vem um rapaz vendendo biscoito, ele certamente desempregado e precisava né, sustentar-se, vendeu biscoito. Ele mostrou lá uns biscoitos até muito bons, né, amanteigados, e me deu vontade de ajudar, se eu vou, vou ajudar, né? Quanto é? R$ 15 reais cada pacotinho. Eu olhei e tal, ele tinha alguns, tá bom. Me dá dois aí. Aí ele pegou lá dois, dois pacotes e tal. E bom, então são R$ 30. Reais. Não sei por quê, Talvez no automático. Vem cá, se eu comprar dois, você me faz por 25. Aí não, tudo bem, faço sim. Aí eu puxei da carteira, só tem 24, dá? Dá. Aí eu comprei o biscoito, deu os 24 reais, saí, mas depois me bateu aquele arrependimento. Por que, que eu fiz isso? Seis reais não ia me fazer falta, e ele estava trabalhando ali porque precisava. Mas aí já era tarde, já tinha ido embora, e bateu o arrependimento. Lógico que é uma coisa não é? leve, simples, não é? pelo menos para mim, né? para ele pode ter sido mais pesado, mas há um peso diferente. Né? Se, se alguém comete um crime, é algo que vai atormentar a sua consciência muito mais pesadamente. Mas o fato é que a gente sempre está tropeçando em alguma coisa, né? ou seja simples, ou seja médio, ou seja mais grave, o erro faz parte da nossa realidade. Então, queridos, o arrependimento é uma doutrina essencialmente bíblica e fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Porque, quando erramos, a consciência logo vem nos acusar. E como a gente pode reparar o erro? E será que reparar o erro é o bastante? Essa resposta nós vamos encontrar na mensagem do arrependimento, que primeiro foi pregado por João Batista e depois por Jesus, e vai nos trazer algumas lições muito preciosas sobre fé, sobre conduta, sobre moral e sobre as nossas atitudes. Em primeiro lugar, sem arrependimento, meus irmãos, não é possível haver comunhão com Deus. Sem arrependimento, não é possível haver comunhão com Deus. Você que nos assiste pela internet, guarde isso, isso é muito importante. Por isso que o arrependimento é uma doutrina essencial, porque se nós queremos ter uma relação com Deus, um relacionamento com Deus, comunhão com Deus, o arrependimento ele tem que existir. Porque a Bíblia é muito clara, e ela diz que em toda a raça humana, está separada de Deus por causa do pecado. Romanos 3, 23 afirma de modo categórico, de modo peremptório, de modo incontestável, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outra tradução, todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Porque, irmãos, o pecado é uma ofensa é uma ofensa à santidade, é uma ofensa à justiça, é uma ofensa ao caráter de Deus. O pecado nos torna inimigos de Deus. Que coisa grave, que coisa séria. Então, partindo dessa trágica constatação, nós entendemos que ao homem pecador é impossível ter um relacionamento com um Deus absolutamente santo e puro. O profeta Abacuque, quando ele está orando a Deus, pedindo uma resposta, pedindo uma solução para um grave problema, um problema sério, dentro da sua nação, da sua gente, da sua comunidade, ele, ele vai dizer para Deus, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Então, queridos, Deus é um Deus santo, é um Deus puro, e não há nenhuma possibilidade do homem pecador ter comunhão com Deus. Mas o grande drama é que nós já nascemos em pecado. Chegamos ao mundo já carregando esse fardo, essa culpa já paira na nossa existência, já paira sobre nós, essa condenação inapelável. Nada que as nossas melhores intenções, nada que os nossos melhores esforços possam mudar essa situação. O Senhor, porém, por sua maravilhosa graça, ele providenciou um escape, ele providenciou um meio de restabelecer essa nossa comunhão com Deus. O Senhor Jesus disse a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, o próprio Deus providenciou uma solução para esse drama tão terrível, nós podemos ter de volta comunhão com Deus, nós podemos ter o privilégio de ter relacionamento pessoal com Deus, aleluia, mas entretanto o primeiro passo para acessar essa gloriosa salvação é o arrependimento tudo começa com arrependimento. Deus já estendeu a mão, Deus já providenciou a solução, Deus já trouxe o escape, mas primeiro é necessário que nós nos arrependamos. Reconhecer com humildade e sinceridade que ofendemos a Deus, que o nosso pecado ofendeu a Deus. Aí você pode dizer para mim, mas pastor, eu sempre procurei ter uma vida direita, sempre procurei fazer as coisas certas, pago minhas contas em dia, respeito o, o meu próximo, o meu vizinho, é, sou um bom marido, sou uma boa esposa, um bom filho, enfim. Irmãos, tudo que a gente possa fazer de bom, ainda no padrão de Deus, está muito distante. Por isso é necessário nos arrependermos. Sempre há algo de nos arrepender, por mais que a gente tente andar direitos, por mais que nós queiramos viver uma vida reta, o nosso coração nos trai, os nossos pensamentos muitas vezes nos levam a direções erradas, a pecar, porque nós pecamos também, não somente em ações, mas em pensamentos. Deus sonda o nosso coração, Deus conhece o nosso pensamento e o nosso pensamento muitas vezes ofende a Deus. Por isso é necessário o arrependimento. O arrependimento genuíno também ele deve levar à conversão. Foi aquilo que falamos no início, metanoia, mudança de mente, retornar, mudar a direção. É necessário o arrependimento correto, genuíno, ele nos leva à conversão. Pedro, quando pregou aos seus compatriotas na entrada do templo, ele asseverou que, antes de tudo, antes de tudo, o arrependimento era necessário para alcançar o perdão dos pecados. Ele disse, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, um tempos de refrigério, e ele envia o Cristo que já foi antes designado. Nesta noite, se alguém entre nós que queira retornar à comunhão com Deus, ou até mesmo iniciar uma vida hoje, quem sabe alguém hoje aqui, ouvindo a palavra de Deus, decida, eu quero começar hoje uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Jesus. Eu quero dizer, então, com todo carinho, com toda compaixão, que é absolutamente necessário refletir primeiro se existe, se existe algum pecado, se existe algum dano que está impedindo o seu acesso a Deus. E, se assim for, o arrependimento é necessário. Mas saiba que a tristeza gerada pelo arrependimento, porque o arrependimento gera tristeza. O arrependimento gera um desconforto. Mas se essa tristeza sincera se transforma em alegria quando recebemos o perdão do pecado. Nós nos sentimos tristes ao nos arrepender, mas depois nos alegramos quando o perdão enche a nossa alma. Nós ficamos alegres. E saiba que a tristeza pelo pecado aqui na Terra ela também gera alegria e festa no céu. Um pecador arrependido, disse Jesus, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a tristeza por nos arrependermos aqui na terra gera uma festa no céu. Aleluia. Segundo lugar, o arrependimento é uma necessidade para entrarmos no reino de Deus. Arrependimento é uma necessidade para entrar no reino de Deus. Sabe, sabe queridos, Jesus pessoalmente pregou essa mensagem. O tempo é chegado, dizia Jesus, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1,15. Então, a entrada no reino de Deus expressa justamente a realidade de ser redimido por Cristo e habitado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Portanto, irmãos, entrar no reino de Deus é necessário pela porta do arrependimento. O arrependimento é absolutamente necessário a fim de abrir o coração para a fé redentora na mensagem do evangelho, porque, queridos, quando a mensagem do evangelho é pregada, se o coração não se quebrantar, se a alma não se abrir, se o nosso interior não for tocado pela palavra de Deus e o nosso coração se endurecer, se não houver arrependimento, a palavra de Deus não entra, e aí a palavra de Deus não entrando não gera a fé que nos salva. Por isso que o arrependimento é necessário para entrarmos no reino de Deus. Notem, queridos, que há um processo, há uma progressão. A mensagem do Evangelho só pode ser compreendida com clareza por um coração compungido e quebrantado pelo arrependimento. Amém? Há um vento de doutrina muito perigoso nos nossos dias, que pretende desvirtuar a graça de Deus. É, esse movimento é chamado de hipergraça. Entendem, os seguidores desse movimento, que a graça de Deus nos perdoa de todos os pecados, do passado, do presente e do futuro. Esse é um ensino perigoso. Que, dessa forma, nós não somos mais responsáveis por eles já que eles estão perdoados, se eu pequei no passado, fui perdoado, se eu pequei hoje, já fui perdoado, e se eu pecar amanhã, não preciso nem me preocupar, porque já fui perdoado. Olha o perigo dessa doutrina chamada hipergraça. Segundo essa, esse ensinamento, essa nova aliança, a gente não precisa mais ficar pedindo perdão a Deus, porque Ele já nos perdoou. Então, nesse caso também, não há mais necessidade de arrependimento. Deus já perdoou tudo, até aquilo que eu já vou pecar amanhã, depois de amanhã, não precisa mais de arrependimento. Irmãos, o grande risco desse ensino venenoso é gerar nas pessoas uma falsa segurança, como se não precisássemos mais de santificação, porque os pecados já foram perdoados. Isso leva também a vivermos sem regras, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de domínio próprio, não há mais lei. Não? Nós, então, inconscientemente, até pode gerar uma falsa ideia triunfalista de um perdão automático, permanente e incessante. Pregam sobre um Deus que nunca o julgará por sua conduta, acham que Deus é um Deus tão bom, tão bonzinho, que Ele faz vista grossa para os nossos erros, que Ele, no final, vai perdoar tudo, vai perdoar todo mundo, vai dar tudo certo, Deus é muito bom, Deus é tão bom, isso é muito perigoso. É uma heresia destruidora que fecha a única porta de escape para alcançar a salvação. Paulo é taxativo sobre esse pensamento herético, que já é antigo, já existia na igreja primitiva, na igreja do primeiro século. Paulo, escrevendo aos romanos, ele diz, oh, e daí, havemos de pecar, pois não estarmos debaixo da lei, sim da graça, de modo nenhum. Ponto final, sem mais conversa. Não podemos aceitar esse tipo de ensinamento. Irmãos, eu fico imaginando a trágica cena do juízo final. Jesus disse em Mateus capítulo 25 que no juízo final, que no último dia, todos serão chamados e serão levados ao julgamento diante do juiz de toda a terra. É o chamado juízo do trono branco, ou juízo das nações. Diz o texto que os anjos estarão ajuntando todos e colocando as pessoas reunidas na sua presença. E diz que ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Mateus 25, 31 a 33. E eu fico imaginando, então, as pessoas que estarão na fila dos cabritos na fila dos condenados. O desespero que vai ser, as pessoas tentando dizer aos anjos, seu anjo, eu estou na fila errada, o senhor me colocou aqui, eu não sou daqui, eu sou dali, eu sou ovelha. Me ensinaram isso aqui, disseram que está na Bíblia. Falaram sobre isso, me ensinaram desse jeito. Imagina o sofrimento, o desespero, das pessoas que estiverem na fila da condenação. Muitos surpreendidos. Muitos que vão descobrir que foram enganados. Que coisa terrível, que desespero será encontrar-se naquele grande dia na fila errada. E essas pessoas vão se encontrar com aqueles que os ensinaram. Imagina o conflito. Imagina as acusações, imagine o choro, o ranger de dentes daquelas pessoas que foram iludidas e acreditaram no erro. O pastor Paulo Romero, uma vez, pregando sobre essas questões das heresias, ele falou que muitas pessoas estão crendo num evangelho errado, estão embarcando numa fé errada e vão desembarcar num céu errado, esse é o grande drama. Irmãos, a graça de Deus oferece provisão de perdão, sim, nós temos provisão, porque apesar de nós já sermos salvos, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, temos o Espírito Santo em nosso coração, que é a garantia da nossa salvação. Apesar de o Senhor Jesus dizer que nós somos suas ovelhas e ninguém nos arrebatará da sua mão, aleluia, apesar disso, nós ainda estamos sujeitos em algum momento a pecar. Na nossa caminhada, algumas vezes, nós podemos pecar, nós podemos tropeçar e cair. Mas o Senhor Jesus oferece graça e provisão desde que haja um sincero arrependimento. João escrevendo na sua primeira carta, capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça aleluia, há provisão para os nossos pecados se nós pecarmos, não precisamos ficar caídos, não precisamos desistir da caminhada, precisamos apenas nos arrepender sinceramente, pedir perdão e ter no nosso coração uma vontade de não pecar mais, de mudar a nossa conduta. Então, queridos, se hoje nós podemos ter alegria em nossos corações por causa do perdão dos nossos pecados, dos quais nos arrependemos, que felicidade incomparável será ouvir dos lábios do Senhor. Vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Que alegria será ouvir essas palavras das, dos lábios do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entrai na posse do reino. Aleluia. O arrependimento também, queridos, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Há três coisas na vida que nunca voltam atrás. A flecha atirada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Essas três coisas jamais voltam atrás. E as oportunidades elas não voltam só porque nos arrependemos. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, alguns vieram falar a Jesus da morte violenta de galileus que ofereciam sacrifícios no templo. Alguns registros supõem que esses galileus eram é, uma seita separatista, rebelde, e quando Pilatos descobre, a sua guarda vai lá e os trucida violentamente. E foram dizer para Jesus, perguntar para Jesus o que, que eles o que ele achava se aquelas pessoas mereceram aquele final tão trágico, aquela morte trágica, porque eles eram mais pecadores. E Jesus disse, eu afirmo que não, eles não eram mais pecadores, mas se vocês não se arrependerem de modo igual, vocês vão perecer. Ou seja, Jesus estava falando que aqueles homens já tinham morrido, já não restava mais oportunidade para eles, mas para aqueles que estavam julgando que eram melhores, eles poderiam também ter um final parecido, porque eles tinham oportunidade, mas eles não se arrependiam. Arrependimento é uma oportunidade. Enquanto há tempo, a oportunidade de arrependimento existe. O sábio, escrevendo Provérbios 28, 13, ele diz o seguinte, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, enquanto há oportunidade de arrependimento, há oportunidade da misericórdia ser manifestada. Precisamos estar atentos para isso porque o mesmo escritor de provérbios, ele diz, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e sem remédio. Provérbios 29,1. Ou seja, aquele que persiste no pecado, meus irmãos, rejeita as oportunidades, vai adiando o arrependimento, e aí pode estar promovendo a sua própria destruição. Terminando, o arrependimento é um mandamento de Deus para toda a humanidade. As Escrituras nos revelam que Deus elaborou um plano perfeito para a salvação da humanidade. E, para isso, ele é tão enfático, essa salvação é tão extraordinária, que precisa começar pela porta do arrependimento. E a compaixão de Deus faz com que ele afirme com toda a sua determinação. É uma ordem. Ordem, mandamento, determinação, não oferece escolha. Arrependimento é uma ordem, não, há, não é uma opção. Porque o apóstolo Paulo, quando ele fala aos gregos lá em Atenas, no Areópago, ele diz, olha, Deus não levou em conta essa ignorância mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então, o arrependimento é uma ordem divina. O escritor aos hebreus disse, hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. A pior desobediência ela leva ao endurecimento do coração, tornando cada vez mais difícil o quebrantamento e o arrependimento. Existe, queridos, uma circunstância em que o arrependimento tão essencial à salvação, tão importante para nós restabelecermos a nossa relação com Deus, existe uma circunstância que faz com que essa ferramenta, essa atitude tão importante, tão valiosa, em algum momento ela perca todo o seu valor. E quando acontece isso, pastor? Quando o arrependimento acontece tarde demais. Tarde demais. Lembremos o caso de Judas Iscariotes. Três coisas, pelo menos, anularam o valor do seu arrependimento. Porque a Bíblia diz que Judas se arrependeu. E algumas pessoas até acham que ele foi salvo, mas isso não é verdade. Porque ele teve três atitudes erradas. Primeiro, ele fez uma má escolha. Judas escolheu ficar ao lado dos inimigos de Jesus. Segundo, uma má decisão. Ele decidiu vender o seu mestre por causa de poucas moedas. Vejam que uma má escolha vai levar a uma má decisão. E terceiro, ele teve um mau sentimento, ele não se converteu, ele achou que era tarde demais, e na verdade era tarde demais, o que ele fez não tinha volta, não tinha como reparar, e Judas se arrependeu então tarde demais. Então, queridos, o arrependimento tardio, ele pode trazer consequências imediatas, consequências posteriores e consequências eternas. Foi isso que aconteceu com Judas, consequência imediata, quando ele volta para dizer para os fariseus que se arrependeu, ele foi debochado, ele foi desprezado, ele foi escorraçado, ele sofreu logo consequências imediatas, e ele sofreu consequências posteriores, porque ele se envolveu naquela, naquela tristeza, amar, naquela amargura, e ver que não tinha mais jeito, tudo que ele fez foi tão errado, tão ruim, que ele não suportou o horror e o remorso que ele suicidou-se. Foi tirar a sua própria vida. E agora ele está enfrentando consequências eternas. Lá no inferno onde ele está, ele está sempre lembrando do seu arrependimento tardio. Consequências eternas. Irmãos queridos, que o Senhor nos abençoe, que nos encaminhe sempre para decisões que não necessitem, que não requeiram, que não demandem arrependimento, principalmente se o arrependimento for tarde demais. Mas eu quero encerrar com uma boa notícia. O Senhor Jesus está aqui nessa noite. E ele afirmou que a sua atenção especial, a sua compaixão, o seu poder está totalmente direcionado a quem toma essa nobre e essencial atitude de se arrepender. Jesus respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele direciona toda a sua compaixão, ele direciona toda a sua atenção a quem está disposto a se arrepender. Há uma atenção especial de Deus. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento.